0: Baanbrekende
1: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? CCV. Wat vinden klanten het allerbelangrijkste aan jullie oplossing? Dat het het doet. Wie zijn je belangrijkste concurrenten? Agen, Worldline en Najax. Wat is de belangrijkste ondernemersles die jouw vader jou leerde?
2: Altijd innoveren en overnemen.
1: En beste Annie, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
2: Dat de consument bij onze klanten altijd overal veilig en makkelijk kan betalen.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Annie van der Velden van CCV. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, Patrick, dit idee komt uit jouw koker en... Ik moet je bekennen, ik dacht in eerste instantie: dit is een buitenlands bedrijf. En dan krijgen we een Nederlandse country manager. Blijkt het gewoon Oer Hollands?
3: Ja, niet zo heel veel mensen weten dit. Maar er is wel een pareltje uit het Nederlandse bedrijfsleven. En ik denk die associatie met internationaal, dat klopt. Want als je het buitenland komt, zie je ook wel de naam CCV. Maar ja, nu hebben we gewoon de CEO aan tafel.
2: Ja, is het gek dat ik jullie niet zo goed ken? Nee, dat is niet gek. Mijn vader hield niet zo van. Uh... Nou, de vlag uithangen zal ik maar zeggen. Die was heel bescheiden. We zitten natuurlijk heel erg aan de achterkant. We ja. regelen gewoon dat het het doet. En dat is eigenlijk ook wel de cruciale punt. Dus ook onze klanten weten niet eens altijd dat ze bij ons zitten. Nee. Als laatste was er een storing bij onze concurrent. En dan gaan ze toch naar ons bellen. Nou, dat vind ik wel een mooi teken. Dat is, een, mooi, zeggen. Dat is een compliment. Maar eigenlijk komen ze pas met ons in aanraking als het betaalsysteem niet werkt. En nee. het goede nieuws is dat het bijna altijd werkt.
1: Ja, het geeft ook wel aan dat uh, de consument niet jullie betalende klant is. Dat zijn de bedrijven. Uh, kun je even aangeven welke oplossing bied jij hen?
2: Nou, eigenlijk een totale betaaloplossing. Dus dat betekent aan de ene kant dat er online of in de winkel betaald kan worden. Dus bijvoorbeeld de betaalterminal. Maar ook dat we aan de achterkant regelen dat het geld... wat de klant betaalt in de winkel, dat het ook s'avonds op de rekening staat van onze klant.
1: Ja, want ik heb zojuist afgerekend in onze bedrijfskantine met mijn telefoon. Ja? En dan krijg ik een venstertje met Rabobank en daaronder zie ik CCV. Dat klopt. En dat is jullie technologie? Dat is onze technologie, ja. ja. En betekent dat ook die betaalterminals die ik in de veel kledingwinkels of supermarkt of tankstations zie, die leveren jullie ook?
2: Die leveren we ook. Ja. Ja,
1: dus dat is de hardware. En dat wat er onder de motorkap zit, dat is ook technologie die jullie hebben ontwikkeld. Dat klopt,
2: ja.
3: En dan, als je dan kijkt naar de achterkant, van uh, waar stopt het dan precies en gaat het over naar de banken?
2: Nou, eigenlijk stopt die niet. Uh, het grappige is dat wij on behalf of de banken de uh, acquiring doen. Dus dat betekent ook dat wij ook het uitbetalen doen. En normaal, hè, dat is een taak waar, waar, waar een acquirer voor is opgesteld. En we... Als het dan even gaat om het MKB hier in Nederland en België... dan regelen we echt het allemaal volledig. Dus ja. ook de uitbetaling. Kijken we naar grotere klanten. Daar komen we straks denk ik ook nog wel op... die we internationaal uh, voorzien. Die hebben vaak een eigen aquariumbank. We hebben iets van twaalf verschillende acquires aangesloten bij CCV... zodat we dat makkelijk kunnen regelen. Maar die klanten die zitten niet... Uh, te wachten op een complete oplossing van CCV. Die hebben dat meer in stukken gehakt. Die willen een betaaloplossing. En aan de achterkant willen ze gewoon dat hun eigen acquiring die uitbetaling regelt. Nou, voor een MKB'er is het juist heel fijn dat we alles doen. Ja. Dus vandaar ook dat we, nou, een x aantal jaar geleden. hebben we inderdaad uh, die PF, hè, dat is Payment Facilitator. Dus we doen eigenlijk on behalf van een bank, regelen wij de acquiring. Maar daarvoor moet je wel alles inregelen. Stichting Derde Gelden, waar nou ja, dat geld van de aankopen allemaal op terecht komt. En van, van waaruit er weer wordt doorgestort.
1: Wat klanten het allerbelangrijkste vinden aan jullie dienstverlening? Uh, die vraag stelde ik jou net. En je zei heel snel, het moet het altijd doen. Ja. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Want een kledenwinkel die niet kan afrekenen, middels een pinterminal, verliest geld. Tankstation, ja. supermarkt, zelfde verhaal.
2: Ja. Ja. ja, en dat is enorm. Uh, we hadden vroeger zaten we bij de technische mensen van bedrijven aan tafel. Ging het heel erg over technologie. Maar nu zitten we bij de commerciële en de strategische mensen aan tafel van grote klanten. Want iedereen snapt dat gewoon elke minuut dat er niet betaald kan worden, dat kost geld. Hè? En dat is natuurlijk bij de grote retailers uh, een heel belangrijk ding: snelheid. Maar ook bij de marktkraam die op zaterdagmiddag bloemen verkoopt. Als dat niet snel gebeurt, ja, dan loopt iemand weg. En daar, kun je, nou ja, daar moet je dus hele goede oplossingen voor hebben en betekent ook dat het het altijd moet doen. En als je dan nog even terugdenkt aan de tijd dat ze de cashier nog met dubbeltjes en kwartjes uh, uh, geld moest teruggeven aan de klant. Ja, dat duurde vroeger allemaal veel langer. Betekent dit
1: dan ook dat jouw klanten uh, serviceverlening in feite belangrijker vinden dan de prijs die je
2: rekent? Ja, dat is correct. Serviceverlening is echt cruciaal. En dat is dus ook gewoon hè, even los van als het hele systeem eruit ligt. Maar het kan dus ook wel eens gebeuren dat een terminal het niet meer doet. Nou, we hebben daar servicecontracten voor. De klant kan ook direct bellen en dan wordt hij ook geholpen. Hè, want er zijn vaak ook heel veel standaard oplossingen... Eh, waardoor die terminal even opnieuw geactiveerd moet worden... of dat er iets kleins aan de hand is. Maar we hebben ook gewoon field services, dus busjes die rondrijden... en die bij de klant komen om zo snel mogelijk te zorgen... dat de terminal het weer doet. Dat het wordt gefixt. Ja.
1: Patrick, als wij hiernaar kijken naar dit businessmodel... dus een typisch voorbeeld van een payment service provider. Um, schets voor ons dat speelveld eens. Wie doen daar nog meer mee en hoe verhoudt CCV
3: zich tot dat gezelschap? Ja, als je kijkt naar het betalingsverkeer uh, en je kijkt naar het betalingsverkeer tussen banken. Dat noemen we zeg maar het interbankaire betalingsverkeer. Uh, dat gaat met Target 2, zeg maar, zo'n betaalsysteem. Eigenlijk wat dat betekent is dat als ik naar jou overmaak... Uh, ...dan um, gaat het bij mij alvast van de rekening af om te voorkomen dat ik deel betaal... Um, maar er gaan wel heel wat stapjes tussen. Vandaar dat je ook wel vaak de vraag krijgt... waarom staat het niet meteen uh, op de andere rekening? Ja, en dat heet Target 2, dat systeem. Ja, ja. en uiteindelijk als je kijkt uh, om betalingen mogelijk te maken... Uh, tussen bedrijven uh, en consumenten of tussen bedrijven... dan heb je daar die pay Payment Service Providers voor. Ja, en dan moet je meestal al denken aan uh, Ideal, PayPal, uh, Molly, et cetera. Alleen dan binnen die Payment Service Provider... heb je dan bedrijven die echt aan de software kant zitten. Zoals een Ideal... Maar je hebt dan ook een provider zoals een uh, CCV die zowel de software kan uh, voorzien uh, en andere dienstverleningen kan voorzien en ook een uh, point of sale systeem hebben. Dus zeg maar zo'n betaalkastje zodat je de transactie mogelijk maakt.
1: En als ik uh, jou vraag om de concurrentie, je noemde er net een paar, Adyen zat daar ook tussen. Ja. Hoe zie jij dat speelveld en hoe zie jij je eigen positie met name binnen die competitie?
2: Nou, kijk, ten eerste heb je natuurlijk partijen... die vanuit de e-com komen, die naar de post toe gaan. En je hebt postpartijen die naar de e-com gaan. Dat, dat is even de, de basis. de postpartijen zijn? Nou, dat zijn de point-of-sale partijen zoals Worldline en CCV. Wij zijn van oorsprong natuurlijk veel sterker in de post dan in e-com. En Adyen en Molly komen natuurlijk vanuit, vanuit de e-com. Als je kijkt naar Agen, die heeft zichzelf anders gepositioneerd. Die zit ook vaker gewoon bij de echt hele grote spelers. De serviceverlening op dat vlak is heel anders ingericht, laat ik het zo zeggen. Ik heb daar geen oordeel over, maar is wel heel anders ingericht. En anders betekent? Um, nou ja, toch veel meer gericht op grotere spelers. Kijk, we hebben een aantal jaar geleden ook onze organisatie... in twee verschillende commerciële takken gesplitst. Namelijk eentje die zich richt op het MKB... en eentje die zich richt op de grote accounts. Die grote accounts, dat zijn trajecten... zowel in sales als in services... die gewoon heel anders ingericht moeten het anders zijn dan spel. MKB. Ja, MKB wil een standaard oplossing, wil alles graag in één wil snel en makkelijk geholpen kunnen worden. Terwijl bij grote spelers heb je hele lange integratietrajecten. Ze hebben legacy, ze hebben eigen kassasystemen... waarop geïntegreerd moet worden. Uh, groot risico. Dus daar ben je veel langer bezig om, uh, om ze mee te krijgen. We hadden het straks al eens even... of ik heb het eerder al eens even met Patrick gehad... Ja. over een oplossing die we ooit hadden aangeschaft... die heet Accept. Dat betekent eigenlijk dat we in 2005 al een oplossing hadden... dat de software in de cloud draaide. Niet op de terminal zelf, maar in de cloud... Nou, dat duurde gewoon meer dan tien jaar... voordat de klanten daar echt toe durfden over te stappen.
1: Ja, je was je tijd uh, ver, ver vooruit, vanuit, Ja, ja
2: dat, dat waren we ook. En wij dachten ook van hè, dit gaat het worden. Maar dan duurde het ontzettend lang voordat klanten dat, dat durven. Maar het is wel een oplossing die juist voor die grote klanten heel interessant is. Want of je, als je één terminal hebt, ja, weet je, dan is dat makkelijker om dat te vervangen. Maar als je een heel terminalpark hebt staan... dan is het natuurlijk ideaal dat je met één druk op de knop de software in één keer kan, kan upgraden. Dus dat, dat, dat zijn denk ik belangrijke verschillen... tussen kleine en grote uh, klanten. Nou, kijken we dan even naar Jen. Die zit echt veel meer in dat, uh, in dat, in dat hogere se segment... Tuurlijk zien we ook wel beweging dat zij zich meer op het MKB gaan richten. Maar op dit moment, we hebben 60% van de markt in, in Nederland dan bij het MKB. Ja, en daar hebben we gewoon een enorm steige positie.
1: Ja, want als ik naar een gemiddelde winkelstraat ga in Nederland, dan zijn jullie al onvertegenwoordigd. Hè? Klopt. Ja. Ja. ja, dat klopt. Ja. En die klanten, zowel MKB als grootzakelijk, hoe rekenen die dan vervolgens bij jullie af?
2: Ja, nou dat is ook heel verschillend. Um... Het maffe is eigenlijk, wij dachten altijd, zo'n pakketoplossing voor de MKB'er, dat is ideaal. Gewoon een vaste vier per maand, zitten transacties bij in. Uh, nou, dat, dat is ook echt wel een model. Maar we zien ook heel veel MKB's in Nederland, dus specifiek Nederland, die willen toch heel graag die terminal aanschaffen. En dan denken wij, dat, maar dat is best wel even een forse uh, uh, aanschaf.
3: Ja, maar maar heb je, is, waar heb je het dan over?
2: Nou, dat moet je denken tussen de 500 uh, ja. plus. Hè, als je een goed systeem hebt, ze zijn er ook goedkoper. Hè. Ze zit ook rond de 250, zeg maar. Maar toch, als je een kleine retailer bent die je begint net... dan denken we, nou, zo'n maandelijks pakket zou toch veel aantrekkelijker kunnen zijn. Maar het probleem is dat de Nederlandse mentaliteit zich daar blijkbaar niet voor leent... Dat is heel anders in België. Daar zien we veel meer ja, wel interesse in rental. Dat was vroeger al zo, maar dan alleen maar voor de terminal. He, dus dat ze een, 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 een terminal huurden. Nou, Nu bieden we dus pakketten aan waar transacties ook bij inzitten. Waar servicecontracten bij inzitten. Dus kunnen ze verschillende dingen ja. kiezen.
1: Dus hier zie je dus eigenlijk ook weer dat verdienmodellen heel cultuurgevoelig ja, zijn. Ja,
2: echt heel grappig. Want ja. we wilden dat ooit eigenlijk al over de hele linie gaan introduceren. Ja, en toen bleek die Nederlandse klant daar helemaal niet op te zitten wachten.
1: Die wil dat ding gewoon hebben.
2: Ja, maar misschien ook een soort zekerheid of zo van... ja, uh, ja dan heb ik dat ja. maar vast betaald. Dus als we dan, dan even ook. kijken
1: naar Nederland, die terminal die willen ze kopen... en dan vervolgens is het per transactie of per bedrag. Hoe, hoe werkt dat?
2: Nou, um, je moet je voorstellen, we hebben debitcards en creditcards... en de, de, de prijs achter debitcards zijn anders dan achter de uh, creditcard. Dus bij de debitcard betaal je gewoon een vast bedrag bij ons dan per transactie. En voor de creditcard... Betaal je een percentage van het aankoopbedrag? Dat is nou eenmaal zo. Hè? Dat zijn ook de afspraken met, uh, met de schemes daarover. Dus ja. daar zitten andere uh, verdienmodellen achter.
1: En dat doe je in Nederland, België en andere markten waarin jullie actief zijn?
2: Ja, is maar het meeste, ja, exact. Ja, ja. Dat, dat speelt bij ons. We hebben, hebben we die afspraak dat wij gewoon vast doen dat de, de transactie dus niet. Voor de debitcard, want dat doen sommige spelers doen dat ook, hè, dat ze ook bij de debitcard een percentage van het aankoopbedrag uh, vragen. Maar dat doen wij niet.
3: En bijvoorbeeld de Duitse markt, er wordt ook vaak van gezegd dat die minder gedigitaliseerd zijn. Wat zie jij daarvan? Dat is Als het zeker. Het gaat over digitale betalingen. Dat
2: is zeker waar. Um, we zien natuurlijk ook dat, uh, uh, kijk, op het gebied van, uh, van e-com, een van de belangrijke verschillen natuurlijk tussen Duitsland en Nederland is dat we Nederland ideal hebben. Wat een super systeem is en, en wat denk ik gewoon heel goed uh, gewer of werkt, ja. nog steeds. En, uh, net verkocht. Heel goed, nee maar het is echt goed. Dat het feit ja. dat wij dat we met dit systeem uh, Europa gaan veroveren is gewoon geweldig. Andere landen roepen al jaren, wat hebben jullie een fantastisch systeem. Dus
3: in feite wat je net zei, Duitsland heeft dat dus niet. Die heeft niet een equivalent waardoor... nee.
2: Nee, en eigenlijk geen enkel land. Uh, en daardoor heb je natuurlijk wel andere. Maar dat zijn meer de commerciële oplossingen. Zoals Paypal en Amazon. Maar wij hebben iets gebouwd met z'n allen. Waar gewoon banken bij betrokken zijn. Betaalinstellingen bij betrokken zijn. Ja, ik denk dat is, dat is alleen maar goed. Alleen maar goed.
3: Ja. Ja. En als je dan kijkt ja. naar je BIS-model. Of naar je verdienmodel ook eigenlijk. Dat je ook voor een gedeelte per transactie betaald uh, krijgt. Dan ineens komt daar uh, corona voorbij. Hoe keek je daarnaar?
2: Nou, dat was uh, wel even slikken, kan ik je vertellen, ja.
3: Want jullie zijn vooral
1: heel sterk in winkelstraten, ja. tankstations en ja. juist dat waren plekken waar niemand meer kwam.
2: Precies, dus dat was een, uh, een crisis -situatie. Een spannende, spannende periode, ja, heel maar kun
1: spannen. je dan misschien niet tegelijkertijd dan ook concluderen dat jullie rijkelijk laat zijn uh, gestapt in dat online domein, wat toch grotendeels wordt ja, beheerst door partijen als Molly en
2: Atien? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben uh, in 2012 ingestapt uh, als opvolger van mijn vader. Uh, en daarvoor zat er, uh, ja, zaten natuurlijk meerdere directeuren. Niet iedereen geloofde erin dat, dat ICOM belangrijk zou gaan worden. Uh, ik heb daar al wel langer uh, wel geloof in gehad. En uh, nou ja, zodra als ik binnenkwam ben ik gelijk gaan roepen, joh, die terminal is over vijf jaar verdwenen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Sterker nog, we zien eigenlijk steeds meer verschillende devices. Maar het feit dat we toen nog geen e-com hadden, was echt wel een issue. En daar zijn we met z'n allen. Hè. We hebben toen de omnichannel strategie neergezet. Maar wel vanuit gedachten, wij zijn niet de puur e player En wij moeten het echt gaan hebben van onze postspelers die overgaan naar e-com. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, we zitten nu volop in de EV-charging. Nou, EV-charging is nog heel sterk gericht op. Uh, uh, het fysieke, uh, de fysieke omgeving. Hè. Er zitten nou, allerlei uh, wetgeving te gaan, waardoor we nu allemaal met uh, gewone betaalkaart ook uh, onze uh, elektrische auto's kunnen opladen. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Dus die close loop eruit. En iedereen moet met zijn betaalkaart uh, kunnen. Ja, die close-loop
3: kunnen... voor de mensen die geen uh, uh, elektrische auto hebben. Als je naar zo'n paal gaat, ben je dus afhankelijk van een provider en allerlei verschillende kaarten. En kan je niet met je betaalkaart uh, terecht.
2: Dus dat is nogal vervelend als je ineens uh, je auto moet opladen en je kan niet meer verder. Dus dat is een hartstikke mooie stap hè, die we met in Europa aan het zetten zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook fijn als je bijvoorbeeld online uh, vast een paal kan reserveren. Of vast met je app kan, uh, kan betalen vooraf. Dus die combinatie, daar richten wij ons veel meer op. Dat heet dan dus veel meer omnichannel Dan dat we nog denken dat we een partij kunnen worden in e-com waarin we naar nou, de pure players kunnen doen. BNR Nieuwsradio.
3: Baambrekende businessmodellen.
2: Met deze keer
1: het verhaal van het Nederlandse familiebedrijf CCV. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met John Lin. Hij is China-deskundige en hij wil het hebben over... Ja, het gaat over het bedrijf Tour. Maar, en dat is een Chinees bedrijf,
0: dat een platform dat jou helpt... met het inhuren van een vriendje of vriendinnetje. Jawel,
1: je hoort het goed. Betalen voor gezelschap dus. Nou, Dit culturele fenomeen heb je in China al veel langer. Denk maar even aan de beroemde marriage market in Shanghai. Dus je hebt
0: in China best wel veel eenzame ja, mannen en vrouwen. En wat zij op een gegeven moment willen is een gezelschaps vriendje of vriendinnetje... En je hebt daar hele datingplatformen waar je iemand kan inhuren om samen dingen mee te doen. Dus je kan instellen van, oké, okay, je kan mij inhuren voor, laten we zeggen, 30, 40 euro per date. Uh, en dan kan je met mij samen naar de sportschool of samen naar de bioscoop. Uh, en jij kan ook eisen stellen over, oké, okay, ik wil dat je maar naar de bioscoop gaat. Ik wil dat het kaartje betaald wordt. Ik wil uit eten bij dit restaurant. En dan heb je een soort van hele wishlist van dingen die jij op een date wil hebben. Uh, en het is hier nou behoorlijk populair... Uh, zo populair zelfs dat mensen die thuis geen zin hebben in de druk van de ouders, van heb je al een relatie of niet, dat ze dus zo'n
1: iemand inhuren om hun vriendje of vriendinnetje te spelen. En zo zijn er dus platformen zoals ZoWomi die dat faciliteren. En zij hebben dan bijvoorbeeld ook een politiefunctie om te zien of mensen een beetje betrouwbaar zijn. Het verdienmodel, dat is vrij simpel.
0: Alle financiële transacties gaan over het platform. Dus als jij met iemand een date wilt, dan gaat de betaling via het platform. En de platform roemt daar zeggen, een procent van 10 van af. Uh, en de rest van het geld
1: gaat naar de persoon die jij inhuurt. Oké, okay, vaste vraag inmiddels aan John. Ziet hij voor dit nogal cultureel getinte businessmodel ook een markt in Nederland? Nou, in eerste instantie niet echt. Aan de andere kant, een paar contextuele factoren hebben we hier ook. De
0: stijging van eenzaamheid is hier een ding. Uh, dus misschien is er wel ruimte voor dit businessmodel
1: hier, wie weet. John Lin was dat, China-deskundige. We praten verder met Annie van der Velde van CCV. Uh, ja, Annie, we moeten ook even in het verleden uh, graven. Want dat verhaal over CCV, dat begon eigenlijk al in de jaren 50 van de vorige eeuw met jouw ouders. Vertel. Dat
2: klopt, ja. ja. In 1958, 1 juni, dus 1 juni 65 jaar geleden, hebben mijn ouders accountantskantoor uh, Cor van der Velde opgericht... En, uh, Wacht
3: even, CCV. Cor van der Velde. Ja. Ik heb hem,
1: hij valt. Ja, ja.
2: ja. ja. Maar die, die eerste C werd dus Computercentrum. Dat is in 1967 uh, tot stand gekomen. Dus uh, een kleine tien jaar later. Uh, want wat hadden mijn ouders gedaan? Die kregen een licentie van een Amerikaans bedrijf. EKW heette dat. En mochten geautomatiseerd boekhoudingen gaan verwerken. We hebben het over de jaren 60. 1967. Wow. En mijn vader schafte een grote IBM-computer aan. Dat was natuurlijk echt voor ons als kinderen al helemaal fantastisch. Maar ook voor de buitenwereld. Want niemand had nog een computer in die tijd. Dat was uniek. En we zijn toen boekhoudingen gaan verwerken van de klanten. De klanten die mijn vader toen in no-time binnenkreeg... waren met name ook de, de grote ketens in de, in de benzinewereld. Dus Shell, BP, Totals. Ze, ze waren er allemaal. Ze hadden ook eigen boeken. Dat moesten ze in boeken eerst invullen. En dan werd dat allemaal geponst en ingewerkt. En dat ging dan met van die roze tape zeg maar kwam dat dan de computer uit. Hoe het precies werkte geen idee hè, maar het zag er altijd heel erg leuk het er uit. In de ja. Dus dat was een enorme innovatie en uh, nou ja die partijen zijn ook heel belangrijk geweest voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Want daarvoor
1: moeten we naar eind jaren tachtig. Klopt, ja. Uh, want toen was jouw vader opnieuw de eerste van Nederland.
2: Ja, want wat gebeurde er? Uh, zijn klanten die werden regelmatig overvallen. Ja, en een overval, omdat er veel cashgeld aanwezig was op die, uh, op die tankstations. Dus die hadden behoefte aan een cashless systeem. En mijn vader, die, uh, die had ook wat. Uh, nou, die was erg ondernemend, die had ook bedrijven in Engeland onder andere... en daar hadden ze al betaalterminals. Dus die is, was de eerste inderdaad die in 1989 in Nederland... de betaalterminal heeft geïntroduceerd.
1: Wauw, en toen ben jij vervolgens in 2012 aan, aan boord gekomen. Ja, ja. En dat heeft allemaal geleid tot het bedrijf dus dat er nu staat... Hè, een financieel dienstverlener met 800 mensen. Als we dan even naar de toekomst kijken... je bent een hardwarebedrijf... maar die betaalterminals die gaan er denk ik wel langzaam maar zeker uit...
2: Ja, het is een, uh, we zitten in een periode van een soort van hybride vorm. Aan de ene kant zien we steeds meer nieuwe devices uh, komen. En een belangrijke stap die we een aantal jaar geleden hebben gezet... is de introductie van de Android Terminal. En op de Android Terminal kun je dus verschillende apps draaien. En het goede nieuws is dat er dus klanten van ons zijn... die bijvoorbeeld een ordering-app hebben. En die draaien ze nu op de Terminal in plaats van voor die tijd... En de een een Terminal is dat...
1: Is dat gewoon een stukje wat ik op mijn
2: telefoon heb staan? Of is dat een computersysteem? Nee, ik kom straks even op wat je op je, op je telefoon kan doen. Maar dit is nog gewoon een betaalterminal. Ja. Dus jij zit lekker op een terrasje. Daar komt zo'n uh, dame langs voor de bestelling op te nemen. En op de betaalterminal zit de app. Waarmee ze de bestelling gaat opnemen. En vervolgens ook de betaling doet. Dus dat is één hardware minder. Want de hardware die we nodig hadden zeg maar voor uh, het bestellen... is overbodig geworden. Andersom... Hebben we inmiddels ook de ontwikkeling gedaan, ook met, uh, met partners overigens, in uh, de software die je kan draaien op je smartphone, maar ook op een ander soort device, zodat je je smartphone kan omtoveren in een betaalterminal.
3: terminal. Dus dan heb je eigenlijk, um, kan je als bediening zowel de bestelling opnemen als afrekenen, maar eigenlijk ook nog op je eigen telefoon in plaats van een derde terminal.
2: Exact, en dat is natuurlijk hartstikke mooi voor nou ja, bijvoorbeeld home delivery. Maar wat we ook zien, we hebben een aantal hele grote klanten, pilots gedraaid bij de HEMA. Bij Gal en Gal draait er een pilot. Nou, Mediamarkt hebben we nu de, de, die softpost oplossing ook geïntroduceerd. Dus wat er daar gebeurt, is dat er eigenlijk op meer punten nu afgerekend kan worden.
1: Dus ik hoef niet meer als ik een broek bestel in een kledingwinkel in de rij te gaan staan. Ik kan dat bij elke willekeurige medewerker kan ik die broek afrekenen.
2: Als ze dus zo'n softbos oplossing, zoals dat ja, ja. heet, software POS, hè, point of sale oplossing eh, hebben, dan kan dat.
1: In jouw visie gaan we daar dus ook echt naartoe.
2: Ja, en dat is het voordeel, want ook hier zit die snelheid weer in. Hè. Als je op zaterdagmiddag bij de HEMA bij de kassa staat, dan kun je er dus uitgehaald worden. Maar goh, uh, je hebt maar één artikel. Als je een heel mandje vol hebt, dan is het handiger bij die kassa, want anders is het een hoop gedoe. Maar je hebt maar één artikel, U uh, kunt ook even bij mij afrekenen. Bij de mediamarkt hebben we een hele leuke use case. Dat heeft ons ook weer op nieuwe ideeën gebracht. Die hebben namelijk een app waar nou ja, jij koopt bijvoorbeeld een nieuwe telefoon bij de mediamarkt. En vervolgens ook een, een afsluiting voor een abonnement. Nou, dan moet er een 1 cent transactie gebeuren. En dat kan via uh, onze softbos oplossing. Ja, dat zijn ideale use cases. Daar hebben ze dus een app voor ontwikkeld. Die hebben wij weer in onze CCV-store staan. Dus dat is ook het, zeg maar weer het nieuwe businessmodel. Maar ook een mogelijkheid om hardware te verminderen. En dat is ook hartstikke belangrijk. Want we willen graag bijdragen. Vinden we ook belangrijk aan onze planeet. Sustainable development goals. Dus met z'n allen ervoor zorgen dat we minder hardware hebben.
3: Maar en je had ook op een gegeven moment kunnen zeggen in 2014... Nou... Um... Hardware is het belangrijkste onderdeel van ons bedrijf. Het kost toch wel heel veel bloed, zweet en tranen. Uh, je had het ook kunnen verkopen. Uh, dat je dacht, ik zie het niet meer zitten. Wat maakt dan dat je uiteindelijk toch de weg vindt naar software... en je ogen openhoudt voor dat soort ontwikkelingen?
2: Nou, gewoon uh, de belangrijkste les van mijn vader, hè? innoveren. innoveren. <laughs> dus gewoon kijken van wat wil mijn klant... En nou ja, mijn eigen drive natuurlijk. Want ik vind het hartstikke leuk om, uh, om deze onderneming weer in, in een volgende fase uh, te brengen. Maar ook kijken naar wat wil mijn klant. Want de andere kant van softpost is dat we er minder aan verdienen. Laat dat ook even opstaan. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, uh, ik wil bieden wat ik mijn klant kan bieden. Wat het beste voor die klant is. Ja. En als dat in het ene geval een android terminal is met een app erop. En in het andere geval softpost, dan moet ik maar... Opnieuw kijken hoe ik mijn omzet dan via andere kanalen kan vergroten. Maar dat is het al. Maar ik ja. ga niet... Sta ja. Nou, die ja.
1: omzet via andere kanalen. Je zei het net even in een bijzinnetje. De uh, home delivery markt. Dit biedt ook kansen om Zie juist nou. daar heel actief te worden. Ja, klopt. Uh, zijn er inderdaad al partijen die gebruik maken van jullie oplossing op deze manier? In die markt?
2: Uh, nou, we zijn uh, in Duitsland met uh, s Dat is een hele grote partij. En die verkopen door. En daar gebeurt het nodige. We hebben... Uh, de, ik weet niet of het, er is nog geen contract is, maar we zijn bijvoorbeeld met DHL bezig in, uh, in Duitsland. Uh, dus er de, de lopen zeker uh, allerlei opportunities met, uh, met home delivery. Ja, En wat ik bijvoorbeeld hoor, kijk IKEA, die, de meeste dingen bij IKEA die worden uh, online gekocht of in de winkel en die worden dan thuis bezorgd. Maar er zijn ook altijd nog dingen die niet uh, gelijk betaald zijn. Nou, nu hebben, uh, hebben al die IKEA vrachttuigdjes een terminal dat zou toch veel makkelijker met zo'n softbos kunnen. Weet je, het zijn twee of drie transacties per dag die ze doen. Dus je moet je ook realiseren dat het in die zin inderdaad kanibaliseert... maar aan de andere kant een oplossing biedt... die voor die klant beter, goedkoper ja, en makkelijker is misschien.
3: Ja, want eigenlijk zag je dan, als je destijds in 2012 keek... en uh, alle kassasystemen, om het zo te zeggen... dat is dan zo'n groot apparaat wat dan in een restaurant of in een uh, Bruna staat... Als je dat, dat uitgangspunt had genomen, zie je dus dat er daarnaast een heel arsenaal aan um, uh, boxjes zijn gekomen. Waardoor je langs een parkeerpaal kunt en daar kunt afrekenen. Of langs een uh, koffiezetapparaat. Dus uiteindelijk is dat een hele grote groei geweest op het gebied van hardware naar steeds kleiner en simpeler. En de andere is dan dat je dat digitaal kunt doen. En dat wordt dan ook uiteindelijk ook nog weer simpeler. Waardoor je dus uiteindelijk meegaat in de groei aan de gedeelte met de hardware die wordt kleiner, maar de andere naar de software kant. Exact.
2: En ik denk dat we met name hebben in 2015 zijn we een business unit op gaan zetten... om ons te gaan richten op specifieke marktsegmenten zoals parkeren, uh, EV charging, uh, de service stations. Dat waren de vroegere tankstations zullen we maar zeggen. Maar ook uh, uh, de automation, hè, dus sterk in de vending, openbaar vervoer... Echt unattended noemen we dat. Dus dat is allemaal inbouw. Wat hebben we gedaan? Dan zijn we heel erg met partners gaan, gaan optrekken. En die partnerstrategie die houdt eigenlijk in... dat je specifieke partijen hebt... zoals Sharden Bachman en Skidata... die zich op die markten richten. En die bouwen in. Want in een, in een parkeergarage heb je een grote automaat... maar je hebt ook de paal en die onze paymentoplossingen worden daarin gebouwd. Dus we zijn eigenlijk een nieuw businessmodel begonnen toen... van via die partners te verkopen aan grote partijen. Nou, een van de eerste partners die instapte of uh, klanten was Q-Park. Nou, dat was een lighthouse customer. Hè. Dat is ook zoals we werken. Dus we met een lighthouse customer ontwikkelen we... en daarna gaan we uiteindelijk uitrollen. Maar dat is heel, ja, uiteindelijk heel interessant gebleken... En in 2018 hebben we een joint venture opgezet met een, onze Chinese supplier van hardware, Pax. Wij, tot dan toe ontwikkelden we nog zelf onze hardware voor deze markten. En die hebben we daar allemaal ingebracht, waardoor we a, nou, veel meer schaal hebben. Uh, het product wordt sneller en goedkoper uh, geproduceerd. Ja, en we hebben een 50-50 share in, de, in die joint venture. Dus ja, ook Pax verkoopt wereldwijd. En op die manier hebben we weer zeg maar, een hele mooie nieuwe bron uh,
3: Aangeboden. Want en niet op dat voorbeeld, hè? Met zo'n Pax... Wie is dan op dat idee gekomen? Want komt dat dan bij jou vandaan dat je denkt van... nou, ik sta er ook al voor open om een joint venture neer te zetten? Of komt er iemand vanuit je organisatie die zegt... Annie, luister eens, dit is een kans en nu moeten we iets mee doen... en ik ga een plan schrijven?
2: Nee. Uh, ik was op een conferentie in China van Pax... en daar staat de CEO, Jack Lu, op het podium... en ik ken hem goed. En die zegt van... onze ambitie is om op alle continenten een rd center op te zetten. Dus de koffiepauze breekt aan... en die loopt naar Jack toe en zegt... <laughs> Ik voel er wel wat voor. Laten we eens verder praten. Nou ja, en uiteindelijk is dat uh, tot een joint venture gekomen. En ik hoop dat we daar straks, wat ik, uh, ja, wat, ik, wat ik echt hoop, dat we straks ook bijvoorbeeld voor een Europese markt, dan ook voor de Pax Partners, de software zouden kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Weet je, dat zou ook echt uniek zijn.
3: Ja, want misschien moet je dat eens uitleggen, van uiteindelijk als je een speler zou zijn in de Amerikaanse markt en je verovert daar de, de markt, dan heb je zoveel miljoenen uh, 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 gebruikers. Uh, en dat is makkelijk. Maar in Europa is het natuurlijk een ander verhaal.
2: Precies. In Europa is het probleem dat al onze markten... zijn bijna te klein. Het Duitsland, oké, okay, 81 miljoen inwoners. Frankrijk is ook nog wel uh, uh, aardig. Maar de andere landjes zijn natuurlijk allemaal... veel te klein om voor te produceren. En het betekent wel dat er voor elk land... gewoon uh, aparte requirements zijn. Software. Nou, weet je, dus we moeten allemaal wel aan hè, de PCI-eisen voldoen... Maar Elk land heeft ook weer zijn andere uh, uh, schema's, structuren, andere debitcards. En dat, is heel, dat kost gewoon ontzettend veel geld. En als we dat allemaal op eigen houtje blijven doen. Ik doe nu een oproep aan mijn concurrenten. <laughs> dat is gewoon jammer.
1: Ja, ik zit even te denken. Um, bij het ontwikkelen van die nieuwe producten en ook het vinden van nieuwe verdienmodellen. Wat je al eerder aangaf. Um, zijn er wellicht dan ook nieuwe aanpalende diensten die je kunt bieden. Behalve betalingsverkeer. Ja. Die zijn er.
2: Die zijn er, zeker. Ja, we, zijn, uh, we hebben in 2014 ook een overname gedaan van een partij die ook loyalty uh, aanbiedt. Uh, dat is zeg maar voor een deel uh, uh, redelijk succesvol geworden, maar nog niet zover als dat we zouden willen. Een uh, leuk ding, een beetje een zijstapje daarvan, is dat wij uh, loyaltyprogramma's aanbieden aan steden zodat ze gezamenlijk data kunnen genereren. Want, en dan Hoe moet je... ziet dat
1: er dan uit? Een nou, Loyalty-programma dat... voor steden?
2: Ja, een Loyalty-programma voor steden. Het gaat dus, nou ja, dat was natuurlijk tijdens corona een, een hele mooie. Uh, gewoon een platform waar ofwel bijvoorbeeld uh, giftcards gekocht kunnen worden, maar ook waar, uh, waar een loyalty systeem kan worden aangeschaft, zodat allerlei kleine winkeliers daar ook aan mee kunnen doen. Hè, voor een, een individuele winkelier is een, een gedigitaliseerd loyalty systeem best prijzig. Nou, als je dat op een andere manier kan aanpakken, dan betekent dat gewoon dat ook kleinere spelers mee kunnen doen, maar dat ze ook gezamenlijk marketingactiviteiten kunnen opzetten. Want een bakker die in zijn eentje marketing doet, dat zet vaak ook niet zoveel zoden aan de dijk. terwijl als je weet dat, dat ook he, bepaalde andere winkeliers dezelfde klantenkring heeft, kun je gezamenlijk acties uh, ondernemen. Dus nou, dat, dat zeg maar dat systeem. En daar hebben we uh, inmiddels best wel wat uh, succes mee geboekt, uh, zeker in die coronaperiode. Maar we zijn nu bezig met een next phase, en dat heet Card Link Loyalty. En daarmee gaan we eigenlijk ook wederom onze gewone EMV-kaart, dus onze debitkaart, gebruiken om loyalty aan te koppelen. En we zijn met een aantal grote retailers bezig om nou ja, dat verder uh, vorm te geven. Uh, ja, ik hoop dat dat dit jaar ook echt het licht gaat zien. Uh, dus dat, zijn, dat, is dat is een voorbeeld van een, uh, een aanpalende uh, oplossing die we bieden.
1: Tot slot dan nog even. Um, je noemde net China. Daar kom jij zo af en toe en daar zijn mm -hmm. ze op het gebied van betalen... denk ik alweer een stukje verder dan hier in Europa. In, in Amerika heb je inmiddels ook Amazon Go. Ja, dat is gewoon een kwestie van afrekenen wat helemaal automatisch gaat... Is dat, zijn dat ook technologieën waar jullie nou, langzaam maar zeker naartoe willen bewegen?
2: Zeker. Ik denk, kijk, Amazon Go hè, en, en ook gewoon de, de, sowieso de micromarkets, dat je gewoon de winkel uitloopt en het is betaald. Daar gaan we zeker naartoe. Hey, ik riep de, in 2012, begon ik al ook over die rfid chip van jongens uh, implanteer maar en uh, het is geregeld. Hè. Er zijn wel meer van die lood in Nederland die dat roepen, bij tijd en wijlen. Maar daar, dat, daar zijn we wat huiverig voor. Dat zal ook zo snel niet gebeuren. En je wil natuurlijk ook nog wel even zien van, hey, klopt het wel, hè? Je wil natuurlijk niks te veel betalen. Maar dat is wel waar we naartoe gaan. En ik denk dat daar, nou, de veiligheid is natuurlijk heel belangrijk, hè? security. Uh, we moeten zelf uh, er ook met z'n allen van uitgaan dat het goed werkt. Hè? Dat was in het begin natuurlijk ook bij de poortjes met de over Chipkaart. Ja. Dat mensen ook nog dachten: ja, maar als ik daar in de buurt kom, uh, wordt dan uh, word er dan ook wat afgeschreven. Dus nou die angst door contactloos betalen is inmiddels wel weg.
1: En de privacy.
2: En de privacy is heel belangrijk. En daar zitten wij natuurlijk heel anders in. Als in een land als, uh, als China. Of uh, nou ja, de US ik, zal ik even er niet over uitlaten. Maar kijk, in China zien we natuurlijk met, met WeChat. Uh, WeChat weet alles van iemand. Want je, de apps gaan er doorheen, de aankopen gaan er doorheen... de bankzaken, eigenlijk al je social media... En dat is, vind, vinden wij, denk ik, hier in West-Europa echt heel bedreigend. Het ja. is een ideaal systeem. En uh, nou, als je er inderdaad met je bankkaart komt, kijken ze je, je aan van die is gek geworden. Dat is een ander verhaal. Maar ik denk dat, dat voor ons de, de angst van dat je alles in, één zone, uh, in de handen legt, eigenlijk van één provider, ja, dat denk ik niet dat nee. wij dat gaan doen.
1: Annie van der Velde, dus van uh, CCV, wat staat voor? Computercentrum Koor van de Velden. Dank je wel voor dit gesprek en jouw komst naar de studio. Uh, tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.